0: Il y a eu des moments magiques. Moi, je me souviens, en tant que simple spectateur, quand Bernard Pivot est venu, je pense qu'un président de la République aurait été là, il n'y aurait pas eu plus d'engouement, peut-être moins. Quand les gens sont montés dans le train du lit, la foire commence. Et le but, c'est que quand ils arrivent à Brie, le groupe se soit soudé, quoi. Le visiteur fait autant la foire que, le, que, que l'auteur. Parce que nous, nous sommes des organisateurs, nous donnons des chiffres à la fin de Mais ce qui est la foire, c'est ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire cette rencontre interpersonnelle, unique. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast
1: Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités. Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast François David. Alors qui est François David Corrézien de naissance, il a passé une grande partie de sa carrière au service de l'éducation nationale. D'abord enseignant, puis directeur d'établissements scolaires, la littérature et l'histoire ont toujours été présentes dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. François David est aujourd'hui commissaire de la foire du livre de brive la gaillarde Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, il s'agit d'un des plus grands rassemblements littéraires en France qui accueille des centaines d'auteurs et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Présent sur l'événement depuis sa création, François-David va nous raconter comment cet événement est né et a évolué à travers les années. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de cet épisode. Très bonne écoute. Bonjour François-David. Bonjour. Comment ça va Très bien. Je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast parce que, euh, pour être honnête, vous êtes l'un des premiers noms euh, qui est venu effectivement dans ma tête quand j'ai créé ce ce podcast-là il y a un peu plus d'un an maintenant. Il euh, y a effectivement euh, pas mal de, de projets sur la, sur la ville de Brive et sur la Corrèze de manière générale. La Foire du Livre est un événement majeur euh, en Corrèze et en France aussi, dans le monde de la littérature en l'occurrence. Euh, je suis ravi de vous accueillir aussi parce qu'on se connaît via un autre, un autre biais. J'ai été élève dans un de, de vos établissements que vous, avez, que vous avez dirigé, donc c'est un plaisir de, de vous avoir. Euh, on va parler de pas mal de choses, notamment effectivement de de votre parcours euh, dans l'enseignement, mais aussi euh, dans l'organisation euh, de la Foire du Livre. Aujourd'hui, vous êtes commissaire général de la Foire du Livre, hein, si je ne me trompe pas. Euh, on va parler de tout ça, mais juste avant, juste avant de développer chaque point, je vais vous demander quelque chose que je demande à chacun de mes invités. Ce n'est pas un exercice très facile, mais je suis sûr que vous allez y arriver. C'est de me faire une petite présentation de vous-même.
0: Ce n'est pas simple, mais écoutez, très simplement, moi, je suis quelqu'un de très, de très simple, euh, je suis né dans un petit village qui s'appelle Saint-Bonnet-l'Enfantier. Je suis un fils de paysan. Euh, mes parents sont venus à Ussac euh, dans une petite ferme. Mon père travaillait euh, à, à la société qui faisait les transports urbains à Brive. Je m'occupais un peu de la ferme avec euh, ma maman. Euh, J'ai fait des études d'histoire. Euh, je suis... Euh, euh, j'ai, je suis euh, revenu professeur dans l'école où j'avais été élève, et puis ensuite euh, j'ai euh, travaillé euh, euh, dans cette école. J'ai en même temps dirigé pendant 11 ans le centre euh, Edmond Michelet, le centre de la résistance, où là j'ai, j'ai rencontré des, des résistants et des déportés qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup fait euh, évoluer dans, dans, dans ma vie, dans ma, dans ma réflexion, euh, dans mes lectures, euh, dans ma vision du monde aussi. Hein, et, voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai eu quelques responsabilités nationales euh, dans l'enseignement privé sous contrat, et j'ai présidé le syndicat des directeurs de l'enseignement privé sous contrat. Et j'ai découvert un autre monde, d'autant que j'ai eu la chance de de renégocier la, la, la fameuse grande loi de Bray, euh, qui m'a fait découvrir d'autres euh, mondes. Et donc j'ai eu une vie qui est finalement faite de de rencontres. Et puis, bon, je je suis je suis marié, j'ai quatre enfants, j'ai cinq petits-enfants, et, et voilà, je suis, euh, je, 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 sais, je crois, enfin, on, on me dit, décrit comme quelqu'un de, de passionné avec toutes les, tous les défauts, puis les petites qualités euh, qu'un passionné, voilà. Très simplement. Alors, voilà. la, la
1: passion, c'est, c'est ultra important, effectivement. Euh, moi, quand, quand vous m'avez effectivement donné votre accord pour faire ce, cet entretien, j'étais ravi parce que c'est vrai que euh, je voulais aussi savoir quelle était euh, la personne au-delà, effectivement, de, 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 de l'organisateur, effectivement, de cet événement majeur dont on va parler juste après. Euh, quelle était, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers l'enseignement, vers la, la transmission, vers le, le savoir euh, Quel a été un petit peu le, le parcours par rapport à ça
0: là encore c'est des rencontres enfin, je, je, je dis que j'ai eu une chance extraordinaire c'est que je n'ai jamais de ma vie sollicité un, un emploi une, une activité etc. on m'a toujours appelé pour, pour tel ou tel projet et donc après lorsqu'on vous appelle pour des projets votre liberté c'est de dire oui ou c'est de dire non quoi. Et que, comme je suis quelqu'un qui a du mal à dire non je me suis trouvé embarqué dans dans des projets, parfois trop de projets même. Hein. Euh, mais euh, <coughs> euh, derrière les projets, il y, y a des personnes, il y a des hommes, il y a des amis, et c'est extrêmement difficile euh, de, de, quand on voit un ami qui vous appelle parce qu'il il pense que vous pouvez lui être utile de lui dire non. Quoi. Alors là, quand je me suis retrouvé euh, au comité directeur du CAB à la demande d'un homme qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Jean Dupuis, qui était qui était un bon médecin et qui était un homme assez extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué. Euh, et voilà, et puis j'ai été appelé par, par le, le supérieur à l'époque de, de l'école. Je ne m'apprêtais pas du tout à enseigner, hein. je j'allais, euh, j'allais continuer des, des études. Et je suis rentré euh, pour remplacer un de mes anciens profs, et on m'a dit « tu viens pour un an ». C'était en 1975 et j'ai quitté l'école en 2019. Et j'ai passé une vie de passion dans dans ce qui a été vraiment la passion de ma vie, c'est-à-dire l'enseignement et l'éducation. Pour moi, les deux sont liés. Et puis dans ce ce défi euh, immense depuis depuis l'an 2000, après après 15 ans à Notre-Dame où j'avais été euh, coucouné dans une école qui marchait très bien, euh, de reprendre Bossuet qui connaissait des moments difficiles, et euh, très difficile même et puis on est on est parti à l'aventure en tant que, autant en tant qu'ancien élève que, que alors que le bon sens aurait voulu que que je parte dans des établissements peut-être plus prestigieux mais euh, euh, je, moi je, la passion a fait qu'on a dit allez c'est notre ancienne école on y va voilà comment je je me suis retrouvé que j'ai passé toute cette scolarité euh, toute toute, toute ma, ma vie professionnelle avec des élèves et, et je m'en réjouis parce que c'est c'est extrêmement Je je, ne trouve pas le terme. C'est extrêmement gratifiant de de voir des jeunes et puis de les accompagner pendant une partie de leur vie et de les revoir après. J'étais très heureux dans dans ce ce métier de chef d'établissement et d'enseignant.
1: On va parler maintenant de de, de cet événement euh, majeur qui qui est effectivement présent depuis euh, depuis, euh, bah, une quarantaine d'années. Enfin, ça va être la 40e édition euh, cette année. Euh, C'est quelque chose, effectivement, qui est devenu un, un événement majeur non seulement à Brive, non seulement en Corrèze, mais, mais aussi en France. On parle effectivement de, d'un, d'un événement qui est le, le deuxième euh, événement littéraire de France après le, le Salon du Livre à Paris. Pour moi, c'est le premier, hein. mais, mais effectivement, c'est quelque chose de, de, de colossal. Euh, quelques chiffres, il y a plus de 300 auteurs qui viennent chaque année, près de 100 000 visiteurs, vous me coupez hein, si, je, si, je si je me trompe, euh, plus de 50 000 livres vendus chaque année, euh, 150 bénévoles, la 40e édition, je l'ai déjà dit, euh, plusieurs milliers de mètres carrés effectivement dédiés justement à à cet événement euh, qui était juste avant la pandémie à un seul endroit. Depuis la pandémie, c'est à deux endroits différents, mais ça a peut-être un avantage particulier sur sur l'organisation. Vous allez me me, me dire ça. Euh, Quand vous regarderez un petit peu dans dans le rétroviseur depuis le début, parce que vous y êtes effectivement actif depuis les premières éditions, euh, qu'est-ce que que ça vous inspire
0: Alors, euh, mon premier souvenir, ça date de 1973, euh, un samedi matin, (coughs) j'étais étudiant, hein, et euh, on on annonce qu'il y aura euh, une foire du livre euh, sur la Lirelle. C'est au printemps, je crois, au mois de mars. Et je vais à cette foire et je Il y a, il y a peu de monde. Hein. À l'origine de ça, il y a trois personnes. Il y a Michel Peramort, il y a Madame Ségéral, je crois, pour... qui était responsable de la bibliothèque, et il y a Georges Deswell. Et puis il y a quelques auteurs. Mais c'est vraiment squelettique, quoi. Moi, je viens, je, je, crois, que j'achète... je crois que j'achète un livre à Michel Peramort. Je crois que ça s'appelle Quand surgira l'étoile absinthe, je crois, voilà. Et puis, je me retrouve bénévole lorsque huit ans après, sous l'impulsion de Jean Charbonnel, euh, le commissaire de l'époque, Bernard Martina, euh, lance euh, avec le maire de Brive la, la foire de livres dans sa configuration un peu actuelle. Quoi. Et, et c'est tout de suite une autre dimension. Voilà. Et là, je suis, pendant quelques années, euh, bénévole de base, hein, voilà, avant d'arrêter, de, de euh, avant d'arrêter, mais euh, je, on commence à voir arriver des, des grands noms de la littérature. Quoi, voilà. Et puis, je je vis la foire de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant qu'enseignant et chef d'établissement. Puisque très tôt, la la, la ville a compris que la jeunesse... Enfin, que les futurs lecteurs étaient dans les écoles, quoi. Et donc, moi, je me suis passionné par par ça, j'ai, j'avais tous les ans des auteurs qui venaient dans l'école. Euh, moi-même, je, je repérais les historiens pour les faire un peu parler. Quoi. Euh, comme je dirigeais le centre Michelet, j'avais aussi quelques contacts avec les, les personnes qui écrivaient des livres sur la Résistance, etc. Et, et, et j'ai suivi la foire, donc chaque année, euh, et j'ai, vu, j'ai vu l'évolution, j'ai vu l'arrivée du train du livre qui a été à mon avis un accélérateur euh, extrêmement important. Et puis, il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, le maire de Brive de l'époque m'appelle et je ne sais pas pourquoi il veut me voir. Quoi. Il m'invite à déjeuner et puis il me pose la question en me disant écoute, j'aurais besoin de, si tu acceptais de, de que tu prennes la foire du livre, le, le, mon prédécesseur partait et le maire était un peu, un peu en, en recherche, quoi. Et, et là, j'ai dit oui aussi. Alors pour le coup, parce que je ne sais pas dire non. Et puis j'ai découvert, euh, euh, j'ai découvert ce, ce, un autre monde que, que le mien, quoi, euh, auquel il a fallu que je m'adapte. Mais c'est, euh, c'est une, une, belle aventure humaine, quoi, la, la force du livre. Et, et, et voilà un peu mon, mon historique. Hein. Je j'ai, j'ai pas été acteur pendant des tas et des tas d'années. Et là, je la découvre euh, depuis 4 ans.
1: Et donc, ça vous a donné accès à ce poste de commissaire général ouais. de la Foire du
0: Livre. Quel est le rôle du commissaire général de la ouais. Foire du Livre alors, euh, euh, ben, je, je, alors, moi, je le résume par, par en deux termes. Moi, je suis, un, je suis un facilitateur et je suis, euh, comment dirais euh, quelqu'un qui rassemble. Bon, toute ma vie, moi, ma devise a été euh, « il faut aller à l'essentiel ». Et l'essentiel dans la vie, ce n'est pas ce qui divise, c'est ce qui rassemble. Voilà. Et donc la foire du livre, ça doit être le, le, c'est une insurrection finalement de la créativité, de de la fête, de la gentillesse. Et, et mon rôle, c'est d'arriver à faire que tout le monde trouve sa place et que tout le monde reparte en étant satisfait. Alors c'est très prétentieux parce que c'est pas le cas. Il y a forcément euh, y a des, des gens euh, très contents et d'autres ils sont moins. Mais si vous voulez, c'est la foire du livre, c'est un, un triptyque. Quoi. C'est, c'est, c'est un GIE, enfin la mairie de Brive, l'équipe de la foire ici, un GIE de libraire, ce qui est très rare hein, dans d'autres villes, et les maisons d'édition. C'est-à-dire que nous n'inscrivons pas, nous, d'auteurs. Ce sont les maisons d'édition qui nous proposent des auteurs. Hum. Alors, le, le processus est très simple. Hein. Nous ouvrons sur une plateforme, le 15 mai. Ouais, dans, dans un mois, on va ouvrir et on, et on va... Pendant deux mois, les maisons d'édition vont inscrire leurs auteurs. Et on fermera la l'inscription mi-août. Là, on aura 800 demandes d'auteurs. 800, 750, 900, ça dépend. Et là, on en, on doit, on en garde 350 en permanence. Alors, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est frustrant. C'est frustrant pour, pour, pour nous, parce qu'on ne peut pas... Euh, le, le, la capacité hôtelière, euh, la taille de la ville ne permet pas d'avoir 1000 euh, auteurs. Mmh. Mais si on avait la taille, on pourrait avoir le double d'auteurs sans aucun problème. Quoi. Mais on n'a pas la taille. Donc il faut garder. Et donc là, euh, c'est tout un, un travail euh, de, 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 d'équilibrisme quoi, pour en que, pour que dialogue, toujours en dialogue avec les libraires, en dialogue avec les maisons d'édition, avec nos équipes ici, l'équipe de communication, fait ces gestes, on, 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 les d'auteur, voilà. et, et donc on arrive à, à un groupe d'auteurs. Alors, le, le plus difficile, c'est de ne pas se louper dans les choix d'auteurs. quoi. C'est à dire que euh, les prix sont à brive, euh, et donc il faut que dans, nos, dans notre sélection, on anticipe un peu les prix. Quoi. Alors, c'est un peu aléatoire, mais c'est, c'est, c'est marrant, quoi. C'est que c'est vous parlez des prix, donc le concours, le, le concours, féminin, le, redodo, le redodo, redodo. etc. Ouais. Hum. Euh... Comment et en fait même temps, et en même temps, pardon, il faut qu'on fasse une place euh, aux maisons d'édition locales, régionales, aux petites maisons d'édition, que, que si on, on a les grands auteurs, on essaye d'avoir aussi des jeunes auteurs ou des ou des premiers auteurs qui deviendront grands, parce que Brive veut être aussi un tremplin et pas seulement, euh, voilà. Et, et depuis que je suis arrivé, j'essaye de de, de de poser une petite patte, c'est-à-dire qu'il me semble que ça serait catastrophique si les brévistes étaient des spectateurs. Et donc la volonté que j'ai, c'est ce qui m'occupe tout au long de l'année, c'est d'aller repérer les forces vives, et il y en a, de la culture, de la lecture, euh, des jeunes qui lisent, qui écrivent, et de, euh, d'essayer de les rendre acteurs pendant ces trois jours, mais aussi pendant le reste de l'année. Mmh. Oui, vous l'avez dit, effectivement, ce sont
1: des maisons d'édition donc, qui inscrivent leurs auteurs. C'est des maisons d'édition prestigieuses, hein, Flammarion, Gallimard, elles sont là à, tout, à toutes les éditions. Euh, c'est devenu pour les auteurs un rendez-vous aussi incontournable de, de visibilité, de, bah, de vente aussi, parce qu'effectivement, comme, comme je l'ai cité, hein, il y a plus de 50 000 livres qui sont, qui sont, qui sont vendus. Ça fait un, un chiffre assez, assez colossal. Euh, peut-être que certains y viennent par obligation, la majorité y vient aussi par, par plaisir. Euh, est-ce que dans le choix, comment, comment se fait le choix aussi des auteurs du fait que vous ne pouvez évidemment pas lire tous les, les livres de tous les auteurs qui, qui s'inscrivent, euh, même, même à plusieurs, je veux dire c'est...
0: Oui, alors, il y a plusieurs, plusieurs points dans votre question. La première, c'est que euh, le, 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 la foire du livre, et, et, et Sur la place, de, enfin dans les maisons d'édition, c'est le, je découvre ça hein, et j'y suis pour rien. C'est le must. Aller à Brive pour un auteur, c'est le top. Voilà. Euh, parce que on a la chance euh, d'être placé. Alors ça a d'autres inconvénients de par ailleurs, mais d'être placé après les prix. Mmh. C'est-à-dire quand la foire du livre se déroule, les prix, la plupart des grands prix ont été donnés. Mmh. C'est-à-dire que toutes les tensions, les, les rivalités qui pouvaient y avoir entre les maisons d'édition s'estompent, puisque les jeux sont faits. Et à Brive, euh, on se lâche. Quoi. C'est-à-dire qu'on s'est, frite, on s'est oui, un, peu, un peu disputé, on a, essayé, on a cherché d'influencer, puis ça, il s'est fait, et donc euh, à Brive, on, on est heureux. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, le, 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 le Brive... Enfin, ce n'est pas seulement des, des, des livres que l'on signe. Euh, j'ai mis mes pas dans les pas de mes prédécesseurs, comme toujours, c'est ce qu'il faut faire, en essayant de, de développer les rencontres littéraires. Parce que je me dis que ce serait tellement dommage d'avoir autant de, de, de puissance intellectuelle, de richesse intellectuelle dans, dans les stands, que ce serait dommage de ne pas les mettre en situation de débat. Mmh. Je vous donne un exemple. Dans, dans j'ai, j'ai créé une un, un site de conférence qui s'appelle « Temps présent sur l'actualité ». Il y a deux ans, en 2019, trois ans, euh, c'était l'année de la chute, de, de, de la commémoration de la, la chute du mur de Berlin, mmh. qui était tombé un jour de Fort-de-Livre de Brie. Et donc on avait monté tout un programme là-dessus, et il y a eu une, une conférence assez étonnante entre Hubert Védrine, qui était à côté de François Mitterrand, et Sergei euh, Gratchev, qui était, Grachev, qui était Port- à côté de Gorbatchev, ouais. Et ils ont eu un mm. débat. Et je me dis, quand on voit l'actualité trois ans après, que là, pour le coup, ce qui a été dit à ce débat-là, euh, comment dirais-je, était assez euh, euh, permet d'éclairer, d'apporter des éclairages pour aujourd'hui. Quoi. Mm. Et donc ça veut dire que ces lieux de débat, euh, de débat d'idées, de, de, de rencontres où il y a un vrai débat entre... J'essaye de mettre des, des, des gens qui ne pensent pas pareil. Quoi. C'est aussi la richesse de la foire. Mmh. Et la troisième dimension, qui me paraît importante, moi, c'est de, de croiser les couleurs de la foire. C'est-à-dire qu'on a une couleur jeunesse, on a une couleur BD, mais un auteur jeunesse peut débattre sur des questions avec un auteur de littérature générale. Mmh. Voilà. De même que sur des questions, il y a des brivistes qui ont des choses à dire, il y a des corésiens qui ont des choses à dire. Et donc, si je peux repérer des corésiens et les mettre en débat, je trouve que ça fait participer la cité, à la foire du livre, en tant qu'acteur et non pas en tant que spectateur engagé, même si c'est bien d'avoir une dédicace, mais on peut aller beaucoup plus loin. Mmh. Voilà un peu le, les, les, les axes qui font que Brive a quelques originalités qu'il faut se... Qui viennent qui viennent de mes de mes prédécesseurs et que j'essaye modestement de d'améliorer un peu quoi. Voilà. Mmh.
1: Alors c'est passionnant c'est passionnant c'est vrai que moi, j'ai j'ai pu effectivement assister à euh, depuis on va dire une dizaine une quinzaine d'années à pas mal de à pas mal d'éditions. Il y a eu des éditions vous parliez effectivement de l'édition de 2019 où il y a eu effectivement cette la présence de, de du porte-parole de, de Gorbatchev avec euh, avec Hubert Hubervedrine pardon merci euh, c'est c'est effectivement des, des éditions comme ça qui ont pu vous marquer Est-ce qu'il y a d'autres euh, éditions récentes ou anciennes qui ont effectivement marqué, euh, marqué la Foire
0: euh, on, on, Je réfléchis, enfin, je, je m'intéresse à l'histoire de la Foire. Il hein. ouais. euh, y a eu des moments magiques. Hein. Moi, je me souviens, en tant que, que simple spectateur, hein, quand, quand Bernard Pivot est venu, euh, je pense qu'un président de la République aurait été là, il n'y aurait, aurait pas eu plus d'engouement. Peut-être moins. Euh, euh, on a eu... Euh, bon, cette année, c'est le, 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 je suis sûr que François Bunel euh, va, va, va intéresser, va attirer. Euh, alors après, il y a tous les petits... Euh, il y a t- tous les petits dessous de la foire. Moi, j'en ai vécu quelques-uns. Hein. Le, le train du livre qui se trompe d'aiguillage et, et dont on s'aperçoit qu'il partait vers Lyon. Euh, euh, il, y a, il y a deux ans, en euh, m'annonce la veille, qu'il y aurait une voiture de moins. Euh, bon Mais ça, ça fait partie des, des péripéties que tout organisateur enfin, d'événements connaît. Quoi. <coughs> il faut rester euh, suffisamment zen. Et, et vous savez, je crois que de toute façon, la foire est plus forte que, que ceux qui que ceux qui l'organisent ou qui participent quoi mm. donc euh, c'est il faut, il faut prendre ça avec beaucoup de modestie et sachant que elle a existé avant nous elle existera après nous quoi. enfin mm. moi j'aborde ça avec vraiment beaucoup beaucoup de modestie quoi mm.
1: Euh, vous m'avez parlé effectivement de François Bunel qui va être président cette année. Euh, comment on nomme le, le président Quelles recherches on fait Quel est le processus Et puis quel est son rôle le, le jour J, enfin les, les trois jours effectivement de cette, de cette foire C'est peut-être aussi un travail en amont. Euh, pour solliciter effectivement ces connaissances aussi, pour justement euh,
0: attirer d'autres personnes Alors, le choix, c'est très compliqué parce qu'il y, y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes un, un très grand écrivain que vous serez un grand président. Euh, donc, on cherche des personnes qui non seulement euh, sont reconnues, mais qui sont dynamiques et qui vont poser leurs pattes. Pour poser leurs pattes, on leur donne sept... Euh, rencontres littéraires euh, que, que, sur lesquelles ils ont carte blanche complète. Mmh. Et, et là, ils mettent leurs pattes. Mais aussi, euh, c'est celui qui va se promener dans la foire, saluer les gens, euh, rencontrer les gens. Et c'est celui qui va nous dire aussi... Euh, moi, j'ai, en tout cas, la programmation, je, j'essaye de l'associer le plus possible. Qu'est-ce que vous en pensez voilà. Et qui, donne, euh, qui nous aide bien aussi. Et puis, c'est celui qui euh, va va travailler auprès des médias. C'est euh, le, 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 le président de la foire du livre est attendu par le par le milieu littéraire. Bah, Brive va choisir qui cette année. Oui. l'an dernier on avait euh, on avait la, le président de de l'Académie Goncourt. Bon, c'était une chose. Euh, moi, je, je rêve. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais je, je, je rêve je rêverai de qui est deux présidents, un homme et une femme. Mais euh, euh, je rêverais même d'un très jeune président. On a plutôt des gens dont, dans la, enfin, reconnus. Mmh. Mais euh, moi j'aimerais bien un petit trentenaire là qui soit président. Alors c'est dans mes rêves, c'est un peu. Mais, mais après tout pourquoi pas Et puis on pourrait avoir. Moi chaque fois, je enfin c'est ma nature, hein, c'est ma vie. Mais quand on peut faire confiance à la jeunesse, il faut faire confiance à la jeunesse. Mmh. Donc voilà. Et puis euh, et puis y a, c'est celui aussi qui, euh, qui qui met l'ambiance, qui. Euh, euh, qui est convivial avec les autres. Vous voyez. dans le dans le train du livre, le commissaire et le et le et le président font, font le tour des wagons, saluent. C'est-à-dire, quand les gens sont montés dans le train du livre, la foire commence. Et quand ils arri- le, le but c'est que quand ils arrivent à Brive, le ça, ça, le, le, le le groupe se, se soit soudé quoi. Mmh. On s'est rencontrés, on s'est retrouvés. Euh, on a, on a, alors le mythe du cholestérol est un mythe hein, mmh. mais on a, on a bu l'apéro ensemble on a déjeuné euh, tranquillement on s'est, on s'est parlé on est allé d'un wagon à l'autre on sent déjà, <coughs> on sent déjà la foire se fait dans le train quoi. Mmh. et quand ils descendent sur le quai on, ça y est c'est parti et, 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 et après on se retrouve dans les restaurants au Cardi euh, bon, voilà, c'est, c'est ça à Brive mmh. et cette convivialité là on me dit qu'elle est unique à Brive et, et je crois que les gens euh, sont très contents de, la, de, 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 de faire qu'elle perdure. Quoi, voilà. mmh. Quand ils viennent à Brive, ils savent qu'on ne se prend pas... Il enfin, ne faut pas, faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas le salon de Paris. Euh, on est des concurrents de personnes. On a nos originalités. Euh, on a notre marché à côté. Enfin, voilà, faut, moi je, le pire, c'est de se la jouer. Quoi, il ne faut pas se la jouer. Quoi, voilà. Et donc... Euh, et puis être un peu, être un peu, être un peu simple. Quoi. Enfin, ils, moi, je leur dis, il euh, y a un truc qui ne va pas. Vous le dites, on le règle. Voilà. Et en général, ça se passe très, très bien.
1: Je voulais parler avec vous de l'ambiance, de la, de la couleur que, que donne effectivement cette, cette foire chaque année. Moi, en tant que visiteur, et j'ai pu avoir effectivement des retours de la part de, de proches ou, ou même d'inconnus d'ailleurs, c'est cette proximité avec, avec les auteurs qu'on ne pourrait évidemment pas avoir sans cet événement-là, sans ce contexte-là. Quand on arrive effectivement à avoir à un mètre de distance, un, un auteur qu'on, qu'on admire de par sa carrière ou de par l'ouvrage unique qu'il a pu effectivement écrire, l'ambiance est faite de façon à ce qu'on puisse avoir effectivement un échange privilégié avec l'auteur par nécessité, parfois, parce qu'effectivement, il y a des dizaines de milliers de personnes pendant cet événement, et donc de ce fait, beaucoup de bruit, donc une nécessité de s'approcher effectivement physiquement de, de la personne avec qui on veut on veut échanger. Et de ce fait, on a effectivement une, une sorte de, de bulle qu'on, qu'on crée avec, avec l'auteur euh, ou avec la personnalité euh, qu'on, qu'on veut rencontrer. Ça, c'est vraiment une, une force de, de pouvoir avoir accès à, 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 cette, à cet échange qui, qui dure parfois euh, tout au plus une à deux minutes, mais qui est effectivement... Euh, Particulièrement important pour, pour, pour les visiteurs. Euh, cet échange-là, ces rencontres-là, c'est quelque chose effectivement que, que, vous, que vous mettez à l'honneur chaque année et que vous, que vous travaillez.
0: Alors, ça m'inspire, ce que vous dites est, est vrai, c'est gentil, merci, c'est, mais ça m'inspire de deux de réflexions. La première, c'est que le, le visiteur fait autant la foire que, le, que, que l'auteur. Mmh. Parce que nous, nous sommes des organisateurs. Euh, nous donnons des chiffres à la fin de. Mais ce qui est la foire, c'est ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire cette rencontre euh, pers- interpersonnelle unique entre un auteur et son lecteur. Euh, et ça, euh, moi, je suis très heureux quand je <coughs> quand je vois des gens heureux, parce que euh, on dit on a fait œuvre utile, quoi. Et puis, ça me fait penser à ce que vous dites à, la, à cette phrase de je ne sais qui, mais qui, qui dit, il y a des rencontres qui ne durent qu'un instant et qui peuvent vous marquer toute votre vie. Et je le vois avec les scolaires. Il y a, il y a trois ans, j'avais cinq anciens élèves qui étaient sur la foire à vendre leur livre. Ils avaient entre 18 et 30 ans. Et... et Ils avaient reçu, ils avaient vu des auteurs en en primaire, au collège, au lycée. Et je suis sûr que la foire leur leur a donné envie. Et et s'il y a tant de personnes qui écrivent ici à Brive, je crois que la foire n'y est pas pour rien. Et c'est finalement quelque chose de, pour moi, très, très important. La foire, ce ce ne sont pas que des chiffres. On parle du nombre de spectateurs. Moi, je ne communique pas là-dessus. On communique sur le nombre de livres, sur le chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que euh, humainement, intellectuellement et peut-être même affectivement, mmh. cette foire aura apporté. Et moi, je tiens beaucoup à ça parce que... Et je ne sais pas du tout ce qui s'y est passé. <rire> il y a des rencontres qui se sont faites, il y a des couples qui se sont formés euh, à Brive voilà, et qui durent. Euh, bon. Et il y a des gens qui sont attachés à Brive. Et puis il y a des, des gens dont, 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 qui, qui ont signé quasiment leur premier livre ici et qui sont devenus ensuite euh, des grands auteurs et qui n'oublient pas. Et ça... Euh, c'est brief, c'est, c'est brief. C'est... Et il faut que ça reste ça, brief. Il ne faut pas que ça, re... ça veuille copier euh, euh, des, 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 d'autres salons. Chaque salon a sa propre originalité, quoi. Et, et surtout, moi, je suis en en très bon termes, et, et j'essaye d'aller sur les salons y compris sur les, quand je suis invité sur les petites foires euh, locales parce qu'une euh, une, une petite foire du livre un petit salon de livre dans nos villages autour c'est aussi extrêmement important parce que ça procède de la même logique mmh. et donc il euh, n'y a pas de petite foire il n'y a pas de grande foire il y a, y, a y a des foires euh, de, qui ont un périmètre différent mais finalement le rapport entre l'écrivain et, et, et son lecteur est le même, et c'est pour ça que je, moi je suis très, très admiratif devant tous ceux qui organisent avec pas beaucoup de moyens ces salons du livre qui, qui, font, vivre, qui font vivre cette vie littéraire dont on a besoin, et, dans, et de plus en plus, et dans, les temps, dans des temps difficiles, plus les temps sont difficiles, plus le livre a un rôle majeur à mon avis.
1: Mmh. Cet événement est ouvert, vous l'avez dit, à tous. Que ce gratuit. Soit gratuit. Gratuits. Et euh, autant sur les, les visiteurs que sur les, les auteurs, en l'occurrence qui ont euh, leur ouvrage euh, sujet évidemment euh, multiple, les formats multiples. Vous parliez de la jeunesse, effectivement. Euh, il y a un coin BD qui est effectivement très, très marqué, très, très important depuis, depuis des années. Euh, 2020, la pandémie... Et passé par là, euh, il y a eu effectivement une adaptation. Euh, Il y a eu effectivement euh, deux lieux qui se sont construits, qui ne sont pas très loin l'un de l'autre, mais qui ont effectivement marqué une une organisation particulière et qui ont dû effectivement euh, faire séparer euh, certains certains secteurs littéraires, on va dire. Est-ce que ça a pu... euh, Occasionné un, un bénéfice particulier ou alors c'est, c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui a fait qu'il y a eu de, de grosses difficultés à justement s'adapter par rapport à ça
0: D'abord, on n'avait pas le choix. Il va de soi, et tout le monde le comprend, que la pandémie euh, a changé les choses. Nous, nous avions déjà des contraintes euh, de sécurité qui ne sont pas minces, puisque la préfecture, les autorités de l'État. Nous avions des contraintes de sûreté après les attentats. Mmh. Euh, Sentinelle est là, sur la foire. Et arrivent des contraintes sanitaires. Bon. Il a fallu se faire face, se retourner. Et il va de soi. Il suffit de regarder les photos des foires du livre précédentes. Enfin, c'était pour le coup contagieux et pas seulement... Il n'y avait pas que l'amour de la littérature tel mmh. contagieux. On ne pouvait pas. Et, et aucune autorité sanitaire ne nous aurait autorisé de continuer en l'état. Donc, on a mis deux sites. Euh, les deux sites euh, ont des avantages et des inconvénients. Bon. Euh, l'unité de lieu est un avantage. Si on arrive à, à doubler la superficie pour que précisément euh, le côte-à-côte, le, le côte, euh, enfin le, le, oui, la cohue, qui, qui a été communiquée longtemps comme la réussite de la foire, voilà, Du coup, on a élargi les allées et ça a donné beaucoup moins d'impression de de couru. On nous a obligés à diminuer le nombre de personnes en même temps dans la foire. Donc, il y a eu un confort pour les auteurs et pour les spectateurs. C'est ce qui nous remonte. Même si certains ont eu l'impression que cette foire était catastrophique, il n'y avait personne. N'empêche qu'on a eu un nombre d'entrées, autant d'entrées. Mais nous, on ne parle pas des entrées parce que que c'est... C'est plus subjectif sur deux sites. euh, Une personne, le même visiteur, va sur un site et sur l'autre. Il est compté deux fois. Le deuxième site a fait apparaître des des points intéressants, en particulier pour la jeunesse. Je le voyais en tant que chef d'établissement. Les parents qui avaient des enfants en primaire, par exemple, allaient de moins en moins à la foire parce que tenir des gosses, sur la, sur la une queue pendant une heure. En plus, s'il pleut. C'était, et puis, euh, des enfants, vous voyez, euh, tenaient leur, leurs enfants par la main, avaient peur de les perdre. Aux trois provinces, là-bas, euh, les enfants sont en sécurité et en liberté. Mmh. C'était très agréable, on les voyait courir, etc. Ça, c'est une valeur ajoutée. Par contre, il faut qu'on travaille beaucoup sur le lien entre les deux sites parce que euh, une fois qu'on est à, les, à, la, à la couleur jeunesse de la foire ben, il faut ressortir et, et venir à la teinture générale mais je crois pouvoir dire qu'il faudra que les gens qu'on s'adapte tous parce qu'on ne reviendra pas en arrière mmh. et doubler la superficie sur la place de la guerre était très coûteuse le maire a fait un choix qui se défend hein. et puis géographiquement ce c'était pas simple non plus quoi il y a le marché le samedi, il y a... enfin, c'est donc des choses, voilà. Et donc on a gardé encore pour cette année les deux sites, parce qu'on ne sait pas en plus quel sera, euh, quel sera l'état de sanitaire, en, en... et qu'il vaut mieux qu'on ait anticipé, tant mieux s'il n'y a pas de contraintes sanitaires plus fortes, tant mieux, mais si d'aventure, avec l'arrivée des premiers frimas, la, la, la pandémie repartait un peu, on serait opérationnel. Et puis cette année, on, on, ça la deuxième année, on a tiré les leçons de la première année. voilà. Mais, vous savez, toute structure évolue. Hein. Et, et, et le succès... Moi, je suis peut-être persuadé... Enfin, je sais pas. Peut-être que dans dix ans, on dira, ben, heureusement qu'il y a deux sites. Parce que cette foire n'est pas au bout de, de sa marge de progression. Quoi. Et... Euh, je pense qu'il faut avancer tranquillement, avancer paisiblement. Euh, voyez, on a un autre, un autre souci qu'on n'avait pas imaginé, et on n'est pour rien, c'est que l'éducation nationale a décalé les vacances. Et autrefois, enfin jusqu'à l'an dernier, la foire du livre était pendant le temps scolaire. Mmh. Ce qui fait qu'on avait un public captif et les auteurs se rendaient dans les écoles. Aujourd'hui, euh, la foire du livre a lieu pendant les vacances. Et donc, euh, alors là, je, je, ma casquette antérieure m'est un peu utile, mais il faut repenser la foire du livre, pour les jeunes en particulier, même si la foire jeunesse n'est pas que une foire scolaire. On est jeune après le temps scolaire. Hein. Euh, il faut repenser, et, il faut, et c'est encore un challenge plus important pour nous, cest puisque le public n'est pas captif, Il faut être capable d'être attractif auprès des anciens captifs. Et c'est ça qui est notre travail. Et ça suppose un travail qu'on est en train de mener en amont avec tous les établissements scolaires. Et cette année, il va y avoir des groupes de travail communs à tous les établissements scolaires de Brive, ce qui est déjà une une belle, magnifique. On avait mercredi une rencontre avec un prof et un un élève par établissement. On a travaillé collectivement. Et moi, j'étais très fier que les sept euh, collèges et les six lycées, dans deux groupes de travail, travaillent ensemble et bâtissent quelque chose de commun. Ça veut dire qu'avant même que la foire ait commencé, elle sera déjà une œuvre collective. Mm. Et ça, c'est, c'est intéressant. Il n'y a pas que le quantitatif. Vous savez, je ne sais pas, mais souvent les gens disent à l'issue d'une manifestation euh, est-ce qu'il y avait du monde Comme si le fait qu'il y ait du monde était gage de qualité. Mm. Mais... C'est vrai, mais moi je connais des des manifestations presque confidentielles et qui sont culturellement de haute qualité. Voilà. Mais euh, voilà, on on ne gouverne pas en dehors des réalités. Et et voilà un peu quelles sont nos problématiques et nos perspectives. D'accord.
1: Au-delà, effectivement, des des contraintes qui sont imposées par. euh... Par, par l'actualité, euh, vous parliez effectivement des, euh, en termes d'organisation hein, euh, des attentats. Vous, vous avez parlé effectivement de cette crise sanitaire. Euh, il y a eu effectivement ce, ce côté euh, éducation et travail avec, euh, avec les, les scolaires. Est-ce que dans un futur proche ou à long terme, est-ce qu'il y a effectivement des,
0: des projets d'évolution euh, particuliers, particulières Vous savez, c'est, c'est... Je, je dis souvent, moi, je suis un peu comme le pèlerin, quoi. Le pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques, quand il se lève le matin, il ne enfin, sait pas qui va rencontrer sur le chemin. Et là encore, il y a peut-être des rencontres qui vont... Euh, voilà. Nous, on fait ça. C'est-à-dire que on, Comme on ne gouverne pas en dehors des réalités, euh, on a des intuitions. Mais les intuitions, il faut d'abord, on les a, puis il faut les maturer, il faut les travailler avec... Euh... Vous voyez, moi, je, je voudrais essayer de développer beaucoup la poésie. Mais ça, c'est un travail... Euh, euh, qui, qui nous occupe beaucoup en ce moment, et qui, euh, et qui fera peut-être que, que le pôle poésie de, de, de la foire, qui est assez confidentiel, deviendra un point fort de la foire, on ne sait mmh. pas. Le pôle art, pareil. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, euh, les circonstances changent, quoi. Donc peut-être qu'il peut-être que, que, euh, faudra, en fonction de tel ou tel événement, faire évoluer. Moi, ce que je pense que l'évolution euh, qui me paraît la plus euh, la plus urgente et la plus euh, la plus sympathique finalement, c'est de, de faire que les brivistes euh, soient les acteurs du propre développement de la foire. Le rôle des bénévoles est essentiel, euh, même s'ils si ne sont pas brivistes, parce qu'il y en a qui viennent de loin hein, pour être bénévoles. Mais le rôle des, et, et puis euh, le rôle des brivistes dans dans, dans, dans l'accueil, parce que ça aussi, on nous dit euh, à Brive, il y a un accueil extraordinaire, mais l'accueil, ce n'est pas la foire de livre c'est, c'est les brivistes, c'est les bénévoles. Et puis, et puis c'est, euh, c'est, on, on, on m'a raconté l'an dernier un auteur qui arrive euh, euh, par un train euh, avec son éditeur. Bien. Et il arrive à la gare de Brive et euh, quelqu'un le voit et. et et se précipite sur lui en disant j'ai lu tous vos livres etc etc et, et la personne l'accompagne en descendant de la gare vers la foire et il lui dit, arrivé au niveau de la plastière il lui dit mais euh, où est-ce qu'on peut déjeuner etc enfin bon. mais il lui dit mais vous venez déjeuner chez moi et, et la personne je l'ai appris, elle ne me l'a pas dit hein. l'auteur m'a dit un mot et quelque temps après un ami de la personne m'a, m'a dit et ça c'est des histoires de la foire qu'on ne connaît pas mais cet auteur m'a dit mais quel accueil quoi. Et, et, et moi je remercie vraiment les brévistes parce qu'il faut que ça devienne leur foire voilà, leur, leur foire, la foire des brévistes et là après euh, laissons la générosité l'intelligence le, le sens de la convivialité des gens faisons confiance aux gens quoi, voilà. c'est, euh, ne, ne, ne faisons pas tomber d'en haut Essayons de travailler en, 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 en cercle concentrique et, et réjouissons-nous de, de la gentillesse des compatriotes. Quoi. C'est passionnant.
1: C'est passionnant. Euh, je, voulais, je voulais aborder avec vous, euh, on a parlé un petit peu de votre, de votre parcours. On a parlé effectivement du fait que vous étiez enseignant puis chef d'établissement. La littérature est évidemment euh, une part importante dans votre vie. Quel genre de lecteur êtes-vous, François-David est-ce que vous êtes plus polar plus roman plus biographie on sait que l'histoire est particulièrement importante mmh. mais quel genre de allez- vous dire... dévorer les livres ou euh... mettez-vous beaucoup de temps euh... À, à, euh... à les lire
0: Alors, la foire la forme a fait évoluer bon. D'accord. j'étais historien bon. j'étais, euh... donc j'ai beaucoup lu sur ma passion c'est la deuxième guerre mondiale donc euh... et, et la Ve république donc j'ai beaucoup écrit là j'ai beaucoup lu là dessus euh... j'étais euh... beaucoup les... j'aime beaucoup les biographies beaucoup les biographies mais la foire m'a fait forcément évaluer parce que je, je, j'estime que dans mon rôle, euh, enfin, je ne euh, euh, suis pas un technicien de l'organisation, euh, j'essaye d'être quelqu'un qui met du sens à la foire, enfin, je, je trouve que notre société, euh, dire, la, la technique l'a trop emporté sur le sens. Mmh. Et, et on devient des techniciens de tout, j'ai même entendu parler, même des techniciens de, de la transmission, un enseignant, mais un enseignant c'est aussi un éducateur. Bon. Et donc la foire du livre, ce qui me passionne c'est d'y mettre du sens. Euh, et pour y mettre du sens, il faut savoir, faut il savoir, faut, 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 faut lire quoi, voilà. Alors je, je lis beaucoup, hein. j'ai toujours un bouquin avec moi, hein. j'ai trois ou quatre dernières années, je, je, je lis beaucoup, je, je lis beaucoup de romans alors que j'en, j'en, j'en lisais pas, pas beaucoup, pas beaucoup. Euh, bien sûr, toute la, là, j'ai, j'ai lu depuis, euh, depuis le mois de janvier quasiment les grands livres de la rentrée littéraire, euh, parce que ça permet quand on, enfin, de parler de ce qu'on connaît. Quoi, voilà. Et puis de, de, d'aller, d'aller à la rencontre des, des auteurs pour leur parler de ce qui les a passionnés, c'est-à-dire leur œuvre. Moi aussi, après tout, je suis un, un lecteur qui parle à des, à des écrivains. Si je ne suis qu'un technicien de l'organisation, il y a une foultitude de gens bien plus compétents que moi. Euh, voilà. Mais euh, voilà, j'essaye de mettre du sens. Euh, je crois que c'est ça qui compte. C'est, c'est, euh, j'espère que les gens voient qu'à Brive, la, la foire a euh, quelques perspectives. Quoi. Le, le, la notion de temps présent sur les... Euh, je, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre de, 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 de littérature sciences humaine. Et avec le 1, on a un projet, c'est le, nos projets sur, euh, j'appelais temps présent. On va essayer de traiter une question d'actualité, pas la littérature, par, voilà, voilà. Et puis j'aimerais bien euh, créer, parce que ça m'a toujours passionné, euh, les, ce qu'au Moyen Âge on appelait les disputatio. C'est-à-dire que deux intellectuels euh, se disputent, dans le bon sens du terme, euh, dans le sens médiéval du terme, sur un sujet donné. Mmh. Une sorte de joute oratoire, mais qui est aussi porteuse de sens. Et ça, c'est, c'est pour ça que je, je, dans, dans la programmation, je, 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 je serai de faire quelques, quelques débats. Oui. Là, j'ai commencé un peu l'an dernier, quand, quand on a fait venir euh, euh, David Jaïs, qui, qui, qui débattait sur, euh, sur l'aujourd'hui euh, comme un jeune de 30 ans. Et j, je, je, j'ai invité la préfète de la Corrèze toute jeune, elle aussi, qui est représentante l'État, à venir débattre avec lui. Euh, quand, on a, quand on a travaillé sur les territoires et sur le, la, l'industrie, euh, j'ai invité Florian Delmas, le patron d'Andros, à venir. Mm. Hélène Bourboulou, euh, qui, qui est une personnalité extraordinaire, a débattu avec Edouard Philippe. Voilà, cette idée-là de débat d'idées, c'est en venir aux mots, parce que je trouve que plus on, on, plus on en vient aux mots, moins on en vient aux mains. On qu'on en vient aux mains quand quand on peut plus en se parler quoi voilà, voilà. donc le, 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 le voilà qui est des combats de mots voilà à la force du livre de Brice c'est ça qui me qui me qui me paraîtrait être être la petite valeur ajoutée qui existait déjà et que j'aimerais bien développer
1: d'accord vous parliez effectivement des rencontres. Euh, moi j'ai, j'ai pu effectivement voir au, au, au-delà, enfin, parmi les différentes éditions auxquelles j'ai pu participer, euh, des conférences également. Euh, j'ai, vous parliez tout à l'heure effectivement de, de, de cette année 2019 qui a été euh, assez forte. Moi, j'ai en, en mémoire euh, des conférences de Mathieu Ricard j'ai en mémoire aussi euh, qui suis euh, passionné par euh, tout ce qui est scientifique, une conférence aussi de Christophe Galfard, Christophe Galfard qui est un physicien euh, théoricien euh, qui m'ont passionné et c'est vrai que le lieu, la proximité avec euh, le théâtre aussi qui est est juste à côté du du centre de la la foire est quelque chose d'important et qui permet effectivement aux auteurs une fois sortis euh, ou même avant euh, de de la foire du livre d'aller effectivement voir en fonction de, de la programmation, euh, euh, toutes, ces, toutes ces conférences. Euh, vous me disiez tout à l'heure que c'est aussi euh, le, le rôle du président hein, de pouvoir avoir la, le, le choix et carte blanche sur ces différentes rencontres. Hein.
0: Euh, et, qui, et qui met la couleur pour lui. Hein, c'est, les, les choix de François Budel cette année vont être intéressants. Moi, il me tarde de les connaître. Mmh. Euh, vous, avez, vous le savez à, longtemps à l'avance Non, parce que c'est très compliqué. En plus, les gens souvent donnent leur réponse très tardivement. Mais il faut qu'on sache assez tôt pour communiquer. D'ailleurs, cette année, on va communiquer tout à fait différemment. On va, on va communiquer beaucoup par les réseaux sociaux. Et, parce que les, les gens découvraient, euh, découvraient le matin, le catalogue, enfin, le, 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 le petit document avec tous les auteurs. Euh, moi, je, on a commencé à le télécharger l'année dernière. Et on voudrait euh, que les Gémoires fassent des... des, des, des euh, des digicodes, enfin, de façon à ce que les, les, les personnes puissent, 8-15 jours avant, euh, connaître l'ensemble de la programmation mmh. pour faire leur choix. Mmh. Et puis, la, la deuxième chose qu'on veut faire aussi, et on va le faire des, dans, dans les trois semaines qui viennent, là, euh, c'est accompagner, être partenaire de, des conférences qui ont lieu sur la ville et qui, de près ou de loin, touchent au livre. Vous voyez, par exemple, il y, y, y a un groupe ici qui... Qui fait venir quelqu'un qui n'a pas pu venir à la Fondue il y a deux ans, euh, qui est Albert Boubecker, sur le cerveau et tout, qui est une, une autorité mondiale. Hein, eh bien, nous serons partenaires de l'équipe qui euh, l'accueille le 5 mai et qui, euh, et, et, et la Foire, apportera sa pierre, ses réseaux pour que des écrivains. Euh, qui viennent à Brive, ou des auteurs se, comme, scientifiques, euh, la foire apportera sa caution et, 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 en disant, enfin, et, et, et modestement en disant, celui-là, c'est quelqu'un de qualité. Voilà. On va essayer de, de s'étaler sur toute l'année, travailler avec les médiathèques qui, elles, font vivre le livre toute l'année. Et donc la foire doit être autre chose de mon point de vue que, euh, qu'un événementiel. Il mmh. y, y a un amont et il y a un aval. Quoi. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à développer un peu plus. D'accord.
1: Eh bien, on arrive à la fin de, ce, de cet entretien, à la fin de cet épisode. Euh, je vais vous poser une dernière question que je pose à la plupart de mes invités, même à tous mes invités. Euh, en l'occurrence, il euh, y a cette, cette place de la guerre qui est très importante euh, pour vous, vous qui êtes effectivement corrézien euh, de naissance. Euh, est-ce qu'il y a un lieu à Brive ou dans les environs, en Corrèze ou dans les départements limitrophes, je ne sais pas, euh, dans lequel vous aimez vous retrouver, dans lequel vous aimez effectivement vous ressourcer, euh, où vous allez soit seul, soit en famille euh, euh, vous balader et qui vous rappelle effectivement des, des souvenirs
0: particulier pour être très très, il y y en a deux hein. pour être très 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 honnête avec vous euh, le le lieu où j'aime aller quand j'ai des décisions à prendre incognito c'est dans le village de mon enfance à Saint-Bonnet-l'Enfantier j'ai pris quelques décisions importantes là-haut puis il y a un deuxième lieu qui qui pour moi est magique qui n'est pas corésien, mais qui est magique, c'est Rocamador C'est Rocamadour parce que, euh, outre le le, le côté extraordinaire du lieu, il y a une histoire de Rocamadour qui me touche. Euh, C'est qu'au Moyen-Âge, les provinces belges, les les villes belges, qui condamnaient quelqu'un à mort, lui donnaient une chance euh, de voir sa peine euh, effectuée en... euh, Allant à pied de euh, la Belgique à Rocamadour, mais il fallait pour cela qu'il trouve un homme libre qui s'enchaîne avec lui. Et ils arrivaient à Rocamadour et on, on, ça veut dire que on laisse à chacun une nouvelle chance et que euh, la compagnie de quelqu'un peut remettre quelqu'un debout et ça rejoint une conviction fondamentale moi de, de qui m'a animé toute ma vie c'est ce refus de désespérer de quiconque et donc euh, cette cette passion d'espérance quoi qui est, qui a été euh, qui a un peu me, qui m'anime quoi même si elle n'est pas facile par les temps qui courent mais euh, euh, voilà voilà c'est il me semble qu'à Rocamadour on, on on sent tout ça et, et euh, et et quand on monte, on se dit que finalement euh, si la vie est une ascension difficile, hein, si les marches c'est dur arriver au sommet euh, euh, on on a cette vision là et et donc voilà deux lieux pour moi qui sont un peu symboliques
1: ben on finira là dessus, c'était un plaisir François-David de vous avoir sur ce podcast Euh, on peut vous retrouver Donc vous pouvez nous reciter les les dates de la la prochaine édition oui c'est le 4-5-6 novembre pour la 40 e édition je vous remercie beaucoup, à très bientôt. A très bientôt et merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la personnalité de François David et de cet événement qui est la foire du livre. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.